0: El Foro de la Historia El pasado tiene mucho que contar Bienvenidos a Foro de la Historia. Hoy eh, tenemos a Santiago Castellanos. Vamos a hablar acerca de la religión... Eh, cristiana en el imperio romano. Para ello, bueno, pues deciros que vamos a hablar sobre el inicio, la expansión, las persecuciones, eh, bueno, pues que hubo contra los cristianos en este proceso, ¿no? de expansión de, de esta religión, eh, el apoyo imperial que posteriormente se les dio y, bueno, pues eh, la persecución que inicialmente, pues, se tuvo contra ellos que el, creemos que es un tema bastante interesante. También es un tema interesante porque cambiamos un poco no de épocas. Eh, no sé si lo habéis visto a los que estéis escuchando eh, asiduamente el podcast. Decir que estamos saltando desde las épocas antiguas en este caso hasta la época contemporánea con ciertos podcasts que hemos hecho de la Revolución Rusa eh, o por ejemplo la Batalla de Iwo Jima que toca la época contemporánea, moderna, con la nobleza. Y bueno, pues hoy nos toca volver a esta eh, época antigua, además de la mano de, de un completo profesional que bueno que es Santiago Castellanos, profesor de historia antigua en la Universidad de León, eh, ya casi yo creo que colaborador habitual debido a que no llevamos muchos podcasts y, y ya este es el segundo que hacemos con, con él y bueno pues vamos a hablar sobre este tema antes de empezar me gustaría, eh, y antes de presentar a Santiago, me gustaría decir que estamos en Evox, en Spotify y también en la radio de La Historia y el Misterio, que podéis escucharnos allí los domingos por la mañana. Bueno, dicho esto, vamos a pasar a hablar. ¿Cómo está Santiago?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de saludaros de nuevo.
0: Bueno, la verdad que la, la visita de Santiago de hoy, eh, la verdad que después de la acogida que tuvo el, el programa anterior yo creo que es casi obligada, la verdad que estoy súper contento de volverte a tener aquí porque la primera el primer programa que grabamos me pareció una absoluta pasada y, y este, vamos, no dudo de que va a ser eh, igual o, o mejor, la verdad.
1: Bueno, muchas gracias, muy amable. Sí, sí, ya he visto que tenéis un, un montón de audiciones, tanto en Spotify como en iVox como en e y bueno, en fin, y es... Es una maravilla que, que hayáis conseguido una plataforma estable de divulgación de la historia y, bueno, me han encantado además algunos, no he escuchado todos, pero sí algunos de los podcasts que habéis colgado de el Mundo Contemporáneo y la verdad es que es una, es una gozada, ¿no? el, el, esta iniciativa que, que habéis abordado.
0: Pues muchísimas gracias, la verdad. De hecho, bueno, ya sabes que nosotros actualmente estamos, ya digo, lo estamos haciendo entre varios colaboradores, eh, la verdad que le estamos poniendo un poquito de empeño y, y bueno, pues estamos cada día más contentos. Efectivamente, sí, hemos crecido bastante. Pero bueno, eso ya el tiempo lo dirá. De momento yo creo que estamos haciendo una buena labor y vamos a seguir en esa, en esa dirección. Y, y desde luego, eh, vamos, lo tengo muy claro que con colaboradores como tú y sobre todo con temas como este que me parecen realmente interesantes. Y como decía Santiago, este en concreto es un tema eh, muy, pero que muy importante porque configura. Lo que viene siendo eh, bueno pues el escenario religioso ¿no? que va a vivir eh, la Europa durante un milenio y, y que bueno y que vivimos en la actualidad con, con un cristianismo como, como religión mayoritaria aquí en Europa. Y, y bueno, pues eh, nada, eh, simplemente eh, vamos a ir presentando un poco el tema. Eh, desde luego la, lo que viene siendo Santiago va a ir marcando un poco lo que vienen siendo las pautas de este tema ya que él es el experto al final. Yo, desde luego, puedo decir que tengo unos conocimientos eh, básicos, desde luego. Así que, bueno, pues comenzamos. Muy bien. Eh, bueno, la pregunta es, eh, ¿dónde se inicia el cristianismo? Eh, bueno, ya sabemos que el, el, el cristianismo se, se inicia en esta zona del Levante, ¿no? De, de, de Sirio-Palestina, ¿no? Una zona que, que, bueno, pues por los, los escritos eh, bíblicos va a ser... Eh, bueno, pues la zona donde Donde sea. Bueno, donde Jesús no va a pasar su vida y donde vamos a tener que se va a empezar a expandir. La pregunta es, eh, ¿nos puedes hablar un poquito más acerca del inicio de esta de este cristianismo? O...
1: Sí Yo suelo decir Cuando, cuando hablo de, de estas cuestiones, me refiero en el mundo académico, en charlas, en. En, incluso en clase a mis estudiantes de facultad o cuando me invitan a dar seminarios en otras universidades, etcétera, quiero decir, dentro del mundo académico, solo utiliza una frase que no es nada académica, ¿no? Y que por lo tanto, en un medio de divulgación eh, muy, muy masivo como es el vuestro, creo que encaja perfectamente. Para entender que el cristianismo no viene en un platillo volante. Es decir, el cristianismo es un fenómeno romano que hay que entenderlo en su origen y en su triunfo como un proceso propio de la historia de Roma. Esto quien mejor lo expresó o uno de los que mejor lo han expresado jamás ha sido curiosamente Javier, un emperador romano. Nada más y nada menos nada, nada más y nada menos que Juliano, el mal llamado apóstata que como siempre suelo decir, mal llamado apóstata porque no se puede ser apóstata de algo en lo que realmente nunca has creído. ¿no? Pero bueno, digamos que oficialmente en el mundo sobre todo eclesiástico se le conoció como el apóstata porque eh, intentó revertir, estamos a mediados del siglo IV después de Cristo, Juliano intenta revertir lo que ya empezaba a verse que era el triunfo del cristianismo a partir de su tío Constantino. ¿no? Bueno, comienzo con una frase de Juliano que me parece que nos va a gustar porque simboliza bien esto que quiero decir. Dice Juliano, en uno de sus tratados, eh, Juliano es un emperador que escribió numerosas cartas, numerosos ensayos, era un emperador filósofo, escribió de hecho un elogio a la barba como símbolo de la, del pensamiento de tradición griega, de la filosofía. Y en uno de esos tratados dice, y cito más o menos textualmente del griego, dice, el por vosotros llamado Jesucristo era uno de los súbditos de los Césares, era uno de los nuestros, era uno de nuestros súbditos. Os dais cuenta, es decir, que un emperador romano sabio, erudito, como Juliano, insisto, el mal llamado apóstata, a mediados del siglo IV, refiriéndose a Jesucristo, dice que había sido uno de los súbditos de los Césares, de sus antepasados, de sus antecesores. Esa es la frase con la que yo quisiera empezar a explicar brevemente el inicio del cristianismo. Es un fenómeno romano. No se puede estudiar al margen de la sociedad romana, al margen de las mentalidades romanas. ¿Qué sucede? Que el mundo romano era muy heterogéneo y, como muy bien has dicho, el origen del cristianismo hay que buscarlo en un punto concreto del mundo romano, que es esa zona, como tú decías, del corredor sirio-palestino, la zona de Judea especialmente, ¿no? Entonces, esa es la primera idea que me gustaría colocar en el programa de hoy.
0: De hecho... Que el origen
1: del cristianismo es un fenómeno romano, y a partir de ahí podemos empezar a entenderlo.
0: De hecho, bueno, me ha parecido bastante interesante eh, el hecho de que eh, en el, el cristianismo genera... O sea, una de las preguntas que... Que yo, me, que yo me he planteado, porque bueno, la verdad que para hacer este programa pues hemos estado leyendo una serie de artículos, la verdad que bastante buenos, acerca de, bueno, pues de un poco de la, del, la confrontación, ¿no?, entre las estructuras imperiales romanas con lo que viene siendo la religión cristiana eh, y me ha llamado bastante la atención, eh, y es verdad que esto yo en la carrera ya lo estudié, eh, el hecho de que, bueno, pues es verdad que Roma va asimilando culturas, y va asimilando, bueno, Roma en realidad es eh, básicamente una unión de culturas, quiero decir, eh, una unión de, pues, desde de el... Y en el panteón romano es una unión, eh, vamos, la aceptación de un montón de dioses eh, de otras religiones que también eran politiistas, y que se van sumando poco a poco, ¿no?, al, al panteón romano. Me llama la atención el cómo, cómo es que una sociedad que, bueno, no vamos a decir que era tolerante porque tampoco podemos decir eh, eso ni afirmarlo, pero sí podemos decir que era una, una, una por lo menos una cultura que asimilaba y una sociedad que asimilaba al, al extraño, ¿no? al que ellos consideraban como extraño en muchos casos, eh, a nivel religioso por lo menos, eh, como digamos, con el cristianismo se da un vuelco. ¿no? Esto yo creo, desde mi punto de vista, se debe a que eh, la religión romana es una religión que tiene un pantón politeísta, o sea, y que tiene un carácter politeísta. Entonces, eso choca mucho, yo creo, con la eh, o sea con el hecho de que los cristianos asuman que es hay solo un dios y que el resto son absolutamente falsos.
1: Absolutamente, absolutamente. De hecho, como vamos a ver ahora enseguida, eh, esta va a ser una de las raíces sobre la base de las cuales se va a construir la acusación jurídica. jurídica. Hmm. Es decir, cuando haya persecuciones propiamente dichas, ordenadas por emperadores a los cristianos, que sorprendentemente, eh, como voy a intentar explicar ahora, es en un momento avanzado, no desde el principio de la existencia del cristianismo, sino en un momento relativamente avanzado, la dotación, la base jurídica de esas persecuciones va a tener que ver con lo que tú dices, eh, con delitos como la maestas o con, con delitos como el maleficium, que luego, que luego explicaré. ¿no? Pero bueno, en principio, como tú bien dices, el mundo romano era un mundo politeísta. De hecho, el judaísmo, que bueno, había tenido algunos problemas, pero era una religión a la que digamos que las autoridades romanas en cierto modo respetaban por la eh, anticuidad, es decir, por su antigüedad, por su tradición. Y claro, eh, el origen del cristianismo tiene que ver con las enseñanzas de Jesús, que es un personaje histórico, si hacemos caso, por ejemplo, a, a algunos textos ciertamente controvertidos del historiador, digo controvertidos desde el punto de vista filológico, aunque ahora no tenemos mucho tiempo entrar en detalles, de un historiador de la máxima solvencia, que no tenía nada de cristiano, como es Cornelio Tácito, hmm. entre finales del siglo I y comienzos del segundo es cuando escribe Tácito. ¿no? Entonces Jesús es un personaje histórico, pero que no escribe nada, no escribe nada. De manera que los primeros textos, digamos fundacionales, de lo que luego se llama cristianismo tienen que ver con tradiciones orales que la filología alemana ha atribuido a Jesús la llamada fuente Q que es una serie de dichos, de alegorías, de frases, de parábolas que se atribuyen a Jesús las cartas de Pablo y los eh, primeros evangelios es cierto que todo esto tiene una historia muy compleja hay una serie de depuraciones digamos tanto léxicas como de textos el canon se va formando muy poco a poco, es decir, el canon es el conjunto de textos que la jerarquía cristiana va a ir aceptando y lo que me importa que los oyentes entiendan es que la transmisión de esos mensajes que venían de un mundo judaico, de, repito, de un mundo judaico, la transmisión de esos mensajes a oídos y a ojos, es decir, a oyentes y a lectores de esos primeros textos que se pudiera entender por ellos es en, atención, en griego y esto es importantísimo porque supone una transformación de un mensaje en origen judaico claro. oral que no fue por escrito al principio en algo que sí va a ser escrito pero en griego y, ¿Y qué? ¿por qué le da tanta importancia a eso? porque supone la transformación de, de una religión de origen judaico en algo que pudiera ser entendido por poblaciones que no tenían nada de judías. Primera clave de la expansión del cristianismo, sobre todo a partir de Pablo, la transformación en conceptos de origen helénico, griego, hablo en términos filosóficos, no solo religiosos, que la gente pudiera entender. Por ejemplo, cosas que a todos nuestros oyentes les van a sonar, conceptos tales como salvador eh, o señor, por ejemplo, vienen de conceptos griegos, eh, soter, kirios, etcétera, que vienen de la filosofía griega. Todo eso es como meter los ingredientes de un zumo de verduras y frutas, ¿verdad?, ahora que estamos todos confinados en nuestras casas y que esperemos que, que todo vaya bien para, para todos, ¿no?, eh, y metemos muchas frutas y verduras diferentes en un gran robot de cocina. Algo parecido sucede desde mediados del siglo I hasta finales del siglo I eh, en esa construcción del cristianismo. Y por ahí, por ahí empieza a irradiar desde la zona de Siria y Judea hacia otras partes del imperio. Digamos que esto que he contado sería la fase inicial, la fase inicial de la expansión. Lo que tú comentas de por qué, que es una pregunta excelente, por qué el mundo romano, sobre todo me refiero a las autoridades imperiales van a reaccionar con virulencia contra el cristianismo es el, el inicio de la hostilidad imperial y esto sería las, el segundo gran tema que me gustaría aclarar en el programa de hoy y es que verdaderamente desde el punto de vista técnico jurídico, esto también puede sorprender a nuestros oyentes no hay no hay persecuciones imperiales con edictos hasta mediados del siglo III. Fijaos que estamos hablando de prácticamente casi tres siglos, dos siglos y medio, o dos siglos en redondo, desde mediados del siglo I hasta mediados del siglo III, no hay persecuciones. Entonces, rápidamente, nuestros oyentes estarán preguntando, ¿y Nerón? ¿No? Todos tenemos en mente... Eh, a Peter Ustinov ¿no? en la película Covales, que se basa, como todos sabéis, en una novela histórica, mm, eh, ordenando la ejecución de cristianos, ¿no? Que, que es un poco la imagen que tienen nuestros conciudadanos de las persecuciones a los cristianos. Todo el mundo piensa rápidamente en Nerón. Mm, bueno, sí, bueno en Nerón había eh, cristianos
0: Claro, claro, pero Nerón el poco.
1: primero, ¿no? Digamos que Nerón el primero en la mentalidad colectiva. Bueno, la, lo que hay que decir es que los ajusticiamientos de cristianos sí existieron en época de Nerón, mediados del siglo I, eh, hasta, hasta el año 68, que, en, el que, en el que desaparece Nerón, y luego con Domiciano, ¿no? hasta el año 96, en el que una conjura pues, eh, eh, termina con Domiciano. Es decir, que estamos hablando de mediados y la segunda mitad del siglo I, pero son ajusticiamientos concretos. En el caso de Domiciano, sobre todo en el entorno de la corte y de la aristocracia, digamos, imperial. Y en el caso de Nerón, si hemos de creer algunas de nuestras fuentes como consecuencia de la búsqueda de un chivo expiatorio después del incendio de Roma del año 64, ¿no? Pero no son persecuciones sistemáticas, no hay un edicto de persecución. También sabemos, Javier, y es el último ejemplo que pongo, antes de llegar a las grandes persecuciones, que, por ejemplo, en época del gran emperador Trajano, ¿verdad? que fue emperador los últimos años del, del siglo I y hasta 117, hasta comienzos del siglo II, mmm, uno de sus gobernadores, cuyo nombre también va a sonar a nuestros oyentes, Plinio, pero en este caso es Plinio el joven, sobrino de Plinio el Viejo, el famoso naturalista que murió en, en, en aquellos días haciagos ¿no? de, de, del desastre de Pompeya y Herculano. Bueno, pues Plinio el Joven, que era gobernador de una provincia que se llamaba Bitinia y que estaba al norte de lo que hoy es Turquía, al norte de Asia Menor, eh, le escribe al emperador. Esto es apasionante. Esas cartas han llegado hasta nosotros, el intercambio de cartas entre Plinio el Joven y Trajano. El emperador Trajano, como todos sabéis, ...de origen hispano... ...y le dice Plinio... ...y voy a explicarlo coloquialmente... ¿no? ...dice bueno... ...emperador... no ...¿qué hago? ...porque estoy ajusticiando cristianos... ...y tengo las dudas... ...no sé si lo estoy haciendo bien... ...es decir... ...no hay un edicto de Trajano... ...sino que hay... ...acusaciones concretas... ...en algunas provincias... ...y uno de esos gobernadores... ...tiene dudas... ...no sabe si lo está haciendo bien... ...y escribe a Trajano... ...y lo que tenemos atención... Es el rescriptum, es decir, en Derecho Romano es la contestación del emperador, que tiene fuerza de ley, pero no es un edicto, es una contestación a una pregunta concreta. ¿Y qué le dice Trajano? Dice, bueno, querido Plinio, eh, lo estás haciendo muy bien, como la canción aquella que, que oíamos los que ya tenemos unos años, ¿no? En la época de los 80, ¿no? Bueno, tú eres muy joven, no sé si te suenará esta canción. No, la verdad fin.
0: es que no me suena.
1: Eh, pues eh, los que ya tenemos una edad la, la bailábamos de aquella manera, ¿no? Eh, bien, mejor que no me extienda ahora en detalles de los pubs de los años 80, ¿no? Que, que darían, para otro darían para otro programa o sea, que no tiene mucho que ver con esto. ¿no? Y, y entonces le dice eh, Trajano a Cline, dice, oye, lo estás haciendo muy bien, es como la canción esta que te digo, ¿no? Dice, lo único que, de lo único que te tienes que asegurar es que las delaciones no sean anónimas, por ejemplo, y que todo entre en el delito de maleficium, maiestas, que es un poco las categorías jurídicas en las que los cristianos van a empezar a ser acusados. Es decir, que lo que tenemos hasta el siglo III, Trajano fue emperador hasta 117 aproximadamente, después de Cristo, lo que tenemos en... en en la documentación, son ajusticiamientos concretos, pero no persecuciones. ¿Cuándo empiezan las grandes persecuciones? A mediados del siglo III. Y ahí está la contestación a tu pregunta. ¿Por qué se les persigue? ¿Qué hace reaccionar al imperio, que tradicionalmente había sido politeísta, frente a esta religión? Pues hay dos elementos, como mínimo. Uno de ellos es que eh, se entendía que en algunas de las enseñanzas de los cristianos había críticas a los emperadores. Y esto, jurídicamente, podía ser integrado en el delito de mayestas. De ahí viene el delito, el concepto político y jurídico actual, de cuando hablamos de lesa majestad, ¿no? Bueno, pues viene de ahí la mayestas. Y el otro, si cabe todavía más, ¿cómo te diría yo?, más inoculado en el ADN del mundo romano desde siempre, fíjate, desde la época de la monarquía y de la República Antigua Romanas, que era el maleficium. Y para explicar rápidamente a nuestros oyentes qué es el maleficium, voy a poner el símil actual o de siempre, de la idea de la magia negra. Es decir, maleficium tiene una etimología muy clara, tiene que ver con, con fac, en el verbo facere latino, factio, fa, el sustantivo factio, el verbo facere, es decir, todo lo que tiene que ver con hacer, comportarse, eh, llevar algo a cabo, hacer, y male, es decir, comportarse mal, hacer algo malo. De ahí viene el sustantivo de maleficium, que se convierte, desde época inmemorial romana, desde tiempos muy antiguos, en un delito tremendo, que en ocasiones, en bastantes ocasiones, llevaba aparejada atención la muerte, la ejecución, además de la confiscación de todos los bienes. Porque los romanos siempre habían sido muy partidarios de los rituales, pensad en la oruspicina o pensad en los augures, en todos estos rituales de adivinación, etcétera, que estaban permitidos. Sin embargo, las autoridades tenían mucho recelo a la magia y en concreto a rituales que entendían, ya digo, como lo que hoy nosotros llamaríamos magia negra, mal de ojo, etcétera. Por eso tenían ese delito desde siempre. ¿Qué va a suceder? que van a encorsetar a varias corrientes del cristianismo en ese tipo de delitos. Y de ahí vienen las persecuciones que empiezan a mediados del siglo III. Todo esto había tenido unos años de debate. Los cristianos habían recibido acusaciones de muy diverso tipo. Por ejemplo, también puede sorprender a nuestros escuchantes, a nuestros audientes, a nuestros oyentes, no puede, puede sorprenderles saber que una de las acusaciones era que los cristianos eran muy partidarios de las orgías, por ejemplo. De, de, algunas acusaciones decían que eh, quitaban las, las luces, de, es decir, soplaban las lucernas, que eran las lámparas romanas, como todos sabéis, lámparas que se alimentaban de aceite, ¿no? Eh, apagaban esas lucernas y hacían orgías tanto con animales, a veces incluso como con niños, ¿no? Estas eran acusaciones que el mundo mm, tradicional romano hacía a los cristianos y que nos han llegado, fijaos, como si fuera una fotografía en negativo. Es decir, no nos han llegado las acusaciones directas, que esas se perdieron como tantas otras cosas en la noche de los tiempos. Lo que nos ha llegado es la contestación cristiana, la defensa cristiana frente a esas acusaciones. ¿Por qué esto es así, Javier? Pues porque la historia, como todos sabemos, normalmente la escriben los vencedores y quien va a triunfar en esta lucha política, religiosa, ideológica, cultural va a ser el cristianismo. Entonces, muchas de esas acusaciones se terminaron perdiendo en la noche de los tiempos. Sin embargo, nos llegan estas defensas que se llaman apologética. Es la apologética cristiana. De hecho... Y dicen... Perdona un segundo. Dicen los apologetas. Bueno... Nosotros no somos diferentes. Estoy citando un poco libremente al más famoso de todos los apologetas, que es Tertuliano. Dice Tertuliano, si nosotros somos romanos, un poco al hilo de lo que tú preguntabas antes, ¿no? Somos romanos, es decir, no, y tenía razón en eso, como también tenía razón Juliano, por citar el otro lado, no, el lado, digamos, pagano, cuando dice que los cristianos venían de un fundador que era un miembro más del imperio romano. Bueno, esto por situar un poco el momento inmediatamente anterior a que se desaten las persecuciones, que si queréis hablamos un poco de ello ahora.
0: De hecho, me llamaba bastante la atención hoy hoy uno, bueno, pues cuando abre las redes sociales, ¿no? Eh, que es la última gran revolución que ha vivido eh, pues nuestra nuestras sociedades, uno, bueno, pues lee muchas cosas que, que son luego eh, a posteriori. Eh, consideradas fake news eh, bueno, pues las fake news ya venían desde Roma que es algo que parece que, que últimamente pensamos que hemos inventado todo no y, y que me parece que todo se está inventando ahora y son cosas muy muy antiguas desde luego eh, la verdad que me llama mucho la atención el hecho de que de que no hemos cambiado nada en, en 2000 años es, es, es curioso mm
1: -hmm. hasta tal punto que Esto que voy a decir ahora, a los que somos usuarios de Twitter, eh, tú lo eres, eh, yo también, como siempre os digo, mi cuenta es arroba biclarense, por si alguien quiere darse un paseo por ahí, a veces pongo cuestiones de divulgación, arroba eh, biclarense con B, bueno, pues hablando de cuentas de Twitter, eh, que es el tema que has sacado tú ahora, la cuenta del obispo de Roma, es decir, del papa de los cristianos, es arroba pontifex. Sí. Es decir, que dos mil años después, un poco por, por estar de acuerdo con lo que estás diciendo, dos mil años después, el Papa de Roma tiene como título de su cuenta de Twitter el sacerdocio supremo de la religio, de la religión tradicional romana, muchos siglos anterior al cristianismo, que eran el, era el Pontifex Maximus, que era algo así como por decirlo de alguna manera, el jefe de la religio, es decir, de ahí viene la palabra religión, de la religión más o menos oficial de los romanos. ¿no? Es decir, fíjate si, si las estructuras romanas todavía están en vigor. ¿no? Y si quieres, bueno, hablamos un poco de lo de las persecuciones, si os parece, es decir, de, de ese momento en el que efectivamente empiezan a generalizarse las ejecuciones. No sé, puede haber algunas cuestiones que, que pueden ser interesantes ¿no? para, para los oyentes.
0: Sí, claro, por supuesto.
1: Por ejemplo, estamos acostumbrados, bueno, ahora no lo podemos hacer porque estamos todos confinados en nuestras casas. Desde aquí, bueno, por supuesto, una palabra de ánimo para todos nuestros oyentes y, sobre todo, agradecimiento, como no puede ser de otra manera, a todos las, todas las personas que están en servicios públicos dejándose la piel estos días y las semanas que nos esperan, ¿no? Así que, bueno, estamos muy agradecidos, ¿no? a, a todos ellos. Eh, en uno de los conceptos que todos estamos acostumbrados a, a manejar en la administración es la idea de certificado, ¿verdad? A todos nos suena. Sí, sí. Pues es, curioso, pues es curioso cómo la autoridad imperial romana, cuando empiezan las persecuciones a mediados del siglo III contra los cristianos, como ya hemos explicado, sobre todo con los delitos de mayestas y de maleficium, que podían llevar directamente a la ejecución, ¿no? aunque no a todos los mataban, pero podían ser ejecutados. Bueno, eso se hacía a través de un... Como todo lo, como todo en el Imperio Romano, llevaba una administración, un proceso administrativo, que en este caso era judicial. Es decir, había un juicio que podía ser de muy diversas variantes dentro de lo que era la casuística del derecho romano, eh, pero generalmente era, eran cuestiones, que de ahí viene la, la palabra cuestión, es decir, preguntas un proceso, un tribunal, un quaestio con preguntas. Entonces, a los acusados, los jueces, que normalmente eran gobernadores, les hacían preguntas y había dos opciones. Que aceptaran renunciar al cristianismo y, por lo tanto, tenían que hacer algún sacrificio a Júpiter, a Minerva, a algunos dioses romanos, ¿no? Al que fuera, a la diosa Minerva, al dios Júpiter, a quien fuera. Y era entonces cuando se les expedía ese certificado que antes decía como hoy en día cuando vamos a, a una oficina de administración a pedir, por ejemplo, un certificado de empadronamiento. ¿no? Tal cual. Es decir, se les daba un documento. Algunos de esos documentos han llegado hasta nuestros días preservados por las arenas del desierto en Egipto, por ejemplo. ¿no? Entonces, ese documento, que era un libellus, quien lo tenía se convertía en, fijaos, eran los libelatiki, Es decir, traducidos sería los que tienen el certificado. O sea, a ojos del imperio, tenían el certificado pero ¿sabéis cómo eran conocidos por parte de los otros cristianos que no habían adjurado? pues también va a ser una palabra que creo que a nuestros oyentes les va a gustar saber el origen ¿no? como los que habían renunciado estos que tienen el certificado, los que han renunciado al cristianismo normalmente la autoridad imperial le pedía que además de eso colaborara, colaborara fuera colaboracionista Tenían que llevar objetos de las reuniones de las casas de los cristianos y a poder ser atención. Esto también os va a sonar de historia contemporánea, que vosotros, vuestros podcasts en este sentido son excelentes, como en cualquier represión, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que se busca? Los documentos. Los Oiga. documentos, claro. Los archivos, etcétera, ¿no? Y esto, como los llevaban, ¿cuál es el verbo latino, el verbo de los romanos para llevar? Traer, llevar trader, el verbo trader en infinitivo, de ahí viene traer, y de trader, es, es una etimología preciosa, el sustantivo traditores, de ahí viene traidor. Anda, mira. Tra, sí, sí, traidor, es decir, el que lleva, el que trae. Fijaos que ahí se van, a, se van a levantar ampollas dentro de las comunidades cristianas, porque van a estar enfrentados entre sí. De hecho, nos han llegado textos. De, de esos enfrentamientos cómo unos se enfrentaban a otros y bueno, esto de para, de para como decimos coloquialmente movidas tremendas dentro de las sedes episcopales que ya a mediados del siglo III atención, eran centenares en todo el imperio romano, incluida Hispania, en Hispania a esas alturas ya había varias sedes episcopales funcionando y había gentes de estas enfrentadas, ¿no? es decir que las persecuciones desataron este tipo de rivalidades y luego es el origen de los mártires que en griego mártir quiere decir testigo claro tiene todo un origen jurídico como os decía no es decir que, que se dan las dos opciones o la renuncia al cristianismo con todo esto que os he contado de los certificados de los traditores etcétera etcétera o los que decían los que decidían mantenerse en el cristianismo que en cuyo caso a veces no siempre a veces eran ejecutados y por lo tanto es el origen del culto a los mártires, es decir van a recibir una especial veneración que a su vez es el origen del culto a los santos todo esto para que no nos perdamos en el tiempo tiene una eclosión, un boom desde mediados del siglo III y la gran persecución, sin duda, la más famosa es la de Diocleciano ya finales del siglo III sobre todo comienzo del siglo IV, a partir, mirad esto también os va a sonar, otro 23F otro 23F, pero en este caso no el de Tejero de 1981, ¿verdad? sino el de Diocleciano del año 303, porque firma los decretos de los edictos de persecución eh, la, el día ese 23 de febrero del 303, aunque luego son publicados al día siguiente, el 24 de febrero. ¿no? Bueno, eh, la gran persecución sí que va a ser bastante cruenta, eh, va a haber numerosos mártires en todo el imperio, también en Hispania, pero un poco por entrar en la parte final de, de, del programa que nos va a conducir al final de todo esto. Es decir, cuando acaben las persecuciones, sobre todo entre otros, pero fundamentalmente por orden de Constantino, ¿no? que es cuando ese transatlántico, que era el Imperio Romano, digamos que pega un giro en su rumbo porque... <ríe> Casi de repente, en el puente de mando de ese transatlántico, va a haber alguien que hasta ahora no había tenido ningún peso, que van a ser los obispos. Pero ese es un gran cambio en la historia de la humanidad, ¿no?
0: Bueno, me gustaría destacar también un poco que, que tu novela Martirium justo habla eh, acerca de, de esta época. Eh, una novela que yo creo que tenemos que, que recordar y que y que leer. Eh, para los que les guste la novela histórica yo creo que es un, es un pedazo de libro y no porque lo haya escrito eh, Santiago Gracias. que creo que, que joder, que, que está muy bien que, que yo creo que estos programas también nos demuestran un poco el hecho de que cuando alguien te dice que no se fía mucho ¿no? de, de la novela histórica eh, si escuchan este programa y siguen sin fiarse ya es problema suyo desde luego no, no de los demás pero creo que es una novela que me gustaría citarlo, ¿no? También me gustaría decir que vamos a dejar las redes sociales de Santiago un poco pues para que para que le sigáis en, en Twitter. Eh, entonces las dejaremos en la descripción del programa, ¿vale? Y bueno, ya más, no, mol no molesto más.
1: <risas> no, no, al revés. No, 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 al revés. No, ya que como hablabas de, de, de Material, la novela mía que acaba de publicarse esta semana, Gotia, que está disponible en todas las librerías bueno, ahora está todo cerrado naturalmente ¿no? Y las, pero está en las plataformas eh, principales de distribución de libros eh, por internet Gotia, aunque está situada en un momento un poco posterior, a comienzos del siglo V y ambientada en lo que hoy es la ciudad de Barcelona tiene también un poco esa base histórica, ¿no? es decir, el conflicto que gira en torno al triunfo del cristianismo, porque claro todo esto tuvo vencedores y derrotados a partir de Constantino lo que sucedió es que el imperio apoyó al cristianismo, aunque aunque la conversión oficial del Imperio Romano en un Imperio Cristiano no va a tener lugar hasta Teodosio, es decir, hasta finales del siglo IV. Entonces mi novela, mi última novela Gotia se ambienta a principios del siglo V, es decir, y se observa ahí cómo las fuerzas históricas están en conflicto, ¿no? Es decir, sobre la base de, 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 de la historia personal de, de la protagonista que se llama Claudia, que, que hablábamos un poco de ella el otro día en el otro programa, cómo en un microcosmos, en una ciudad muy concreta, eh, esas rivalidades, esas tensiones, esas intrigas mmm, provocan, ya digo, vencedores y derrotados. Y es increíble cómo en cualquier crisis, en cualquier crisis de la historia, estos conflictos y esta idea de vencedores y derrotados se repite una y otra vez, ¿no? Entonces, bueno, en Gotia lo que intento mmm, narrar es esa lucha y esa tensión y cómo hay mmm, una serie de intrigas que, que justifican que haya esos vencedores y esos derrotados, ¿no? Fijaos, hasta tal punto es así que el cristianismo, una variante del cristianismo, porque uno de los últimos conceptos que me gustaría explicar en el programa de hoy, es que en realidad no hay un cristianismo en el mundo antiguo, hay varios cristianismos. Pensad que el papado como tal es una institución medieval, es decir, en el mundo antiguo no hay papa de Roma. Papa era un, un título que se aplicaba prácticamente a cualquier obispo eh, y que en la construcción del papado sí se usa la palabra papa por parte del obispo de Roma, pero también por otros muchos obispos del Imperio Romano. Pero digo que lo que no hay es la jerarquía, el mando único de, que luego se construye en la Edad Media del papado de Roma, ¿no? eh, sino que cada obispo iba un poco a su aire, aunque había algunos con más influencia que otros. Por eso yo creo que es más propio hablar de cristianismos que de cristianismo en el mundo romano. Entonces, lo que va a suceder, que es un poco el tramo final que me gustaría explicar a nuestros oyentes, es que cuando los que habían sido perseguidos, es decir, los cristianos, terminen mandando en el imperio, sobre todo a partir de la época de Teodosio, finales del siglo IV, Van a empezar a perseguir ellos, <risa> van a empezar ellos a perseguir y surge también ahora, fijaos, otra figura que va a estar muy, muy, muy en la mente de nuestros oyentes en cuanto diga la palabra, que es el concepto de hereje, es decir, se va a empezar a perseguir a todo aquel que se consideraba a hereticus en latín, viene del concepto aeresis en griego, que es la idea de desviación, Incluso de desviación, no solo de pensamiento, que también, sino de desviación física. Por ejemplo, si vamos por un parque, que ahora no debemos de ir, como todos sabemos, no debemos de ir a ningún parque ahora, ¿no? Pues esperemos que pronto podamos todos ir. Me refiero que cuando vas por un parque, por un sendero, y tienes otro sendero, por ejemplo, a tu mano derecha, eso también es una heresis en griego. ¿no? Es decir, es una desviación. Bueno, pues eh, para la jerarquía cristiana que va a mandar que va a tener las riendas en el imperio romano sobre todo en su fase final en los siglos IV y V cualquier interpretación que se saliera de la norma que se consideraba oficial, que es lo que Teodosio llama catolicismo que en griego quiere decir universal para todos eso que ya se ha impuesto con el valor de la ley, con la fuerza de la ley cualquier cosa que se saliera de esa ortodoxia era considerada atención herejía es decir, que la herejía no empieza en el mundo medieval, empieza ya en el mundo tardorromano. Ya te digo que, por ejemplo, esta novela, la última, Gotia, trata también el tema de los herejes y sobre todo la que estoy empezando a escribir ahora, ¿no? que trata también con ese tema. Es decir, cómo los perseguidos se convirtieron en perseguidores. Y es increíble, Javier, increíble comprobar cómo van a aplicar a sus enemigos los mismos delitos, Maleficium, sobre todo me refiero al maleficium, al maleficium, que les habían aplicado a ellos un siglo o siglo y medio antes. ¿Os dais cuenta cómo la historia no siempre, pero a veces, a veces se repite?
0: Sí, bueno, en este caso no por cosas buenas, desde luego. pero
1: sí, sí, no, que... Normalmente, normalmente... Normalmente cuando se repite, o igual es que los historiadores para esto somos un poco pesimistas, nos fijamos casi siempre más en lo malo que lo bueno. ¿no? Hombre, hay veces que se repiten para bien ¿no? elementos de solidaridad, como en estos, por ejemplo, en estas semanas que, que, que nos asola el problema que tenemos, estas muestras de solidaridad preciosas que todos estamos viendo, ha habido otros momentos de la historia, sobre todo en el mundo contemporáneo, que, que se han repetido, ¿no? en época de guerras, o en época de catástrofes, ¿no? es decir, el, el humano mmm, no siempre se comporta mal, lo que pasa que los historiadores ahí somos un poco... no Tenemos la obligación a veces de explicar las cosas que se han hecho mal, en buena mm. medida probablemente para intentar para intentar que, que no se vuelvan a producir ¿no?
0: Desde luego, sí, muchas veces, eh, como, como ha dicho bien Santiago, la, la historia se repite y efectivamente... Yo creo que también no es que haya más cosas malas que buenas, sino que las malas repercuten mucho más que las buenas en este caso. Entonces, en ese sentido, es por eso por lo que yo, desde mi punto de vista, creo que el, el historiador un poco destaca destaca aquellas cosas. También porque quizá quedan casi más documentos de las eh, garruladas, voy a decir, que hace el ser humano, que son muchas, y que nunca nos sí, dejarán sí. de sorprender. Eh, tiene un carácter sí, sí, sí. Eh, así... Un poco poético, ¿no? Eh, pero y, bueno, y... en cualquier caso, sí, a mí me parece curioso el hecho de cómo eh, les aplican a ellos una serie de leyes y luego cuando ellos están en el poder, que es algo que llega ya eh, posteriormente, eh, cómo ellos eh, revierten no esa situación. También es un poco, eh, yo diría que es ese afán ¿no? de venganza de decir, nos habéis estado... Eh, pues eso, eh, persiguiendo, y ahora, pues eh, bueno, estamos nosotros ya en el poder, o al menos mmm, ya nos ha visto tolerado y, y esto os ha sido superado. Ahora toca eh, daros a vosotros. De hecho, a mí me, vamos, esto ya es un interés personal. Eh, me llama mucho la atención eh, todo este periodo del fin de la, de lo que viene siendo. Este, estas religiones no más clásicas la religión romana, en qué momento eh, la, lo que viene siendo acaba ¿no? este este panteón politeísta y todo este culto ¿no? eh, en Roma, que es una mm. cosa que de la cual yo creo que no se conoce tampoco demasiado
1: Bueno, es que eh, ahí habría dos, dos respuestas muy rápidas ¿no? porque creo que estamos ya un poco sobre sobre el tiempo mm, hay dos, a tu pregunta, que es estupenda, hay dos respuestas rápidas, la primera es que es un proceso paulatino no es de la noche a la mañana, digamos, el fin de la religión politeísta, digamos, tradicional romana. Y el segundo es que sí, que sí, que podemos ir midiendo algunos de esos tiempos. Y si yo tuviera que elegir uno principal, uno muy principal, donde, digamos, que se acelera ese final, es una vez más la época de Teodosio, finales del siglo IV. ¿Por qué? Porque tenemos varias leyes y varias decisiones imperiales, atención, de cierre de templos. Pero cierre físico de templos, eh, incluso en algunas de las ciudades más grandes del Imperio Romano, eh, Alejandría, eh, Antioquía, Éfeso, es decir, las grandes ciudades del mundo, del mundo romano, sobre todo en la zona oriental, eh, esos templos se van instalando progresivamente entre finales del siglo IV y comienzos del siglo V. ¿no? Y fíjate, no solo, no solo los templos, sino... Los, los dirigentes del cristianismo, los obispos mmm, pusieron especial énfasis en el cierre no solo de los templos sino también de algo que a todos os va a sonar como muy romano ¿no? que son los grandes espectáculos de masas y en particular los combates de gladiadores ¿no? hmm. es decir Es que también es otra consecuencia que va directa directamente ligada a lo que acabo de decir va todo interrelacionado, es como un gran paquete un pack un pack de paganismo, por llamarlo de alguna manera. Sin embargo, esto, aunque es lo que se terminó imponiendo, ya digo, finales del siglo IV, comienzos del siglo V aproximadamente, aunque tiene sus excepciones, tuvo algo de oposición. ¿eh? Es decir, dentro del Senado de Roma, por ejemplo, sabemos que a finales del siglo IV, en la misma época de Teodosio, había gente que no estaba de acuerdo y que era partidaria de seguir con la religión tradicional, con estos espectáculos tradicionales y conocemos sus nombres, o sea sabemos quiénes son, tenemos documentación para saber quiénes son, no, pero mmm, a la vista está que la partida la terminaron perdiendo, no.
0: Bueno es, eh, yo creo que eh, la verdad que es una cosa que creo que se conoce bastante menos, no, que, que este auge del cristianismo es un tema que yo también desde luego daría para un programa y creo que, vamos, desde luego este tema del auge del cristianismo es es apasionante. Yo, bueno, ya sabéis que yo soy de contemporánea, lo, lo diré en cada programa, a ver si ya eh, todo el mundo se queda con la copla, pero realmente es un tema que, que es que solo tan solo con leer dos, tres artículos sobre ello es que es apasionante y te dan ganas de, de leer mucho más. Y yo creo que además, justo creo que la elección de... Bueno, de, 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 de este justo de esta época, no en, en, en las novelas que, que tú personalmente has escrito creo que es excelente justo por eso. Y de hecho eh, puedo decir que en Martirium esto se recoge bastante bien, porque es justo es el, el momento este en el que bueno pues el cristianismo eh, está en auge y que bueno eh, que sufren persecuciones y que tienen diversos bueno pues problemas no en, en sus momentos iniciales. Y que bueno, que en este caso es yo creo que es un tema que realmente no, no podemos dejar de leer sobre, sobre ello. Y, no, bueno... y, además,
1: y además, si me permites una última observación, muy rápida, muy rápida, que tiene que ver con lo que decías de historia contemporánea. Es que este tema del que estamos hablando, como otros tantos del mundo romano, son actuales. Es decir, están en vigor. Fíjate, solamente voy a poner dos ejemplos, nada más dos ejemplos. Uno de ellos ya lo he puesto antes. La cuenta de Twitter del obispo de Roma es arroba pontifex, es decir, 1500, casi 1600 años después de la desaparición del imperio romano, la cuenta de Twitter del papa de Roma lleva el título de los que eran los sacerdotes jefes de la, religio, de la religión, la religión en términos latinos, tradicional de Roma. No deja de ser chocante que los obispos de Roma se apropiaran, y en general los obispos, del título de pontifex, que era un sacerdocio de la religión tradicional romana. Punto número uno, ¿no? de ese, me refiero a estos dos ejemplos que os iba a poner del mundo contemporáneo. Y punto número dos, Javier, por ejemplo, los entierros de los papas. Eh, el último de ellos fue el de Juan Pablo II. Cualquiera que vea ese ceremonial está viendo, con algunas variantes, por supuesto, que vienen de la época barroca, etcétera. Pero está viendo un funus imperatoris, es decir, un funeral, ahí viene funeral de funus, un funus de un emperador, la conclamatio, es decir, las llamadas que se le hacía al difunto varias veces, a ver si se despertaba, el color de los zapatos determinadas, la curia romana, los cardenales, fíjate que lleva el nombre de curia, es decir, como el senado de Roma y los senados de las ciudades del imperio, que se llamaban curias, ¿no? y senatus, eh, formando como si fueran los senadores, ¿no? Es decir, es toda dos mil años después de, de la muerte de Augusto, que murió el año 14, dos <risa> mil años después estamos viendo funerales imperiales en la Curia Vaticana, ¿no? Es decir, que, que no deja de ser apasionante. Y la historia contemporánea y la historia de Roma no están tan lejos como, como pueda parecer.
0: No, claro, hombre, al final todo lo bonito de la historia creo, también es que se interrelaciona ¿no? entre ellos eso es, y, eso es. y es algo que, que, vamos, que no va a dejar de suceder por ello. Eh, mm. Y bueno, pues con esto llegamos al final del programa. Me gustaría volver a destacar que, bueno, pues que es un placer tenerte aquí. Eh, Gracias,
1: es, lo mismo digo. Que
0: desde luego lo mismo digo que
1: es un placer estar con vosotros
0: que no, no creo, vamos, espero que no sea la última vez, que yo creo que además hemos entrado, creo que tenemos muy buena sintonía eh, tú y yo a la hora de hacer programas, que creo que es algo que siempre es bueno. Y nada, a decir que dejaremos, por supuesto, el, el Twitter de, de Santiago Castellanos y, y, bueno, pues que os animamos, por supuesto, a leerle en arroba biclarense eh, en Twitter. También eh, decir que bueno eh, nosotros estamos en, en no solo en iBox que es donde es verdad que tenemos más recorrido, pero también en Spotify estamos también en eh, YouTube y también estamos por supuesto en eh, bueno pues en otras plataformas en Twitter y en Facebook, así que os animamos a, a seguirnos si queréis y por último en la radio de la historia y el misterio donde sonamos los domingos por la mañana. Dicho esto, eh, muchísimas gracias por, por. a todos, pues por haber escuchado este maravilloso programa. Y eh, nos vemos. Eh, también antes de terminar, me gustaría decir que, bueno, nosotros este programa lo estamos grabando el día 16. Eh, momento en el que, bueno, pues estamos. No sé si lo sabéis. Eh, muchos de, a lo mejor mucha gente luego la escucha mucho más, más tarde. Nosotros estamos grabando. Eh, pues nada en, en plena crisis ¿no? de, de este virus que el coronavirus que nos que está asolando Europa y, y anteriormente en Asia y bueno probablemente en otros continentes posteriormente eh, esperemos que bueno y confiamos ¿no? en, en los profesionales de, de la salud creemos que que bueno pues lo van lo van a solventar bien y nada pues quedaos en casa a los que estáis eh, a los que estáis ahora eh, pues nada, en Madrid, en España y ya habrá tiempo de salir. Eh, muchas gracias y nos vemos.